0: nam mô bổn sư thích ca mâu phật kính thưa toàn thể quý hành giả hôm nay là ngày vía đức bồ tát quan thế âm theo truyền thống phật giáo bắc tông thay vì uh, chia sẻ đề tài về uh, hạnh nguyện của đức bồ tát chúng tôi uh, dành thời gian cho phần uh, giải đáp các thắc mắc hoặc hoặc là hoài nghi của tất cả chúng ta về hành quyền của vị bồ tát đại bi này hoặc là bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học phật pháp nói chung dĩ nhiên là cố gắng uh, triển khai uh, và đặt câu hỏi dưới góc độ là ứng dụng hơn là lý thuyết tại vì lý thuyết đó, thì ta có thể đọc được từ sách dở ai có những thắc mắc đó thì xin giơ tay lên Uh, quý vị có thể đặt bất cứ một câu hỏi nào?
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch uh, Đại Đức Thích Nhật Từ Hôm nay nhân dịp cũng là uh, dí của mẹ Quán Thế Âm Thì uh, hôm nay con muốn đặt một câu hỏi Con có một người bạn uh, Cũng gần đây bạn con thường uh, uh, nhập về là mẹ Quán Âm về Phật Thích Ca về quan Thánh về để trị bệnh để mọi người cũng như trị tà ma ngải đồ á thì con con không biết là nhưng mà về cũng đọc chú đề bi đồ cũng thuyết pháp đồ giống như là quý thầy đó thì con hỏi như vậy thì có đúng có đúng là mẹ Quân Âm nhập về hay là Phật Thích Ca nhập về thì riêng con là Phật tử thì con cũng không có tin. Nhưng mà con muốn hỏi câu này cho Đại Đức phổ biến cho Phật tử nhiều người biết thêm về vấn đề này. Và một tuần lễ trước nữa thì có một em trai khoảng 30 tuổi lại nhà con thì nói mẹ Quân Âm về kêu tụng kinh chú Đệ Bi 49 ngày sau đó mẹ Quân Âm về sẽ cầu nguyện để chữa bệnh cho mọi người thì con mong Bạch Đại Đức giảng cái này ra cho quý cô Phật tử và cho chúng con cùng hiểu biết sâu về thêm cảm ơn rất nhiều Nam mô bổn sư thích Ca mâu ni Phật
0: trong tình huống một đó, đó là ma Phật tử nhập chứ không có Bồ Tát hoặc ông nào nhập hết á tức là một hương linh nào đó khi còn sống đó, đã từng là Phật tử thuộc chú Đại Bi thuộc một số kinh sách à, chết do vì tiếc nuối bởi tình yêu tình cảm à, gia tài sự nghiệp uất hận hay là chưa muốn à, sẵn lòng ra đi lẩn quẩn dưới hình thức là một, à, một loại ma quỷ và như vậy khi nhập vào một người nào đó đó thì thường có khuynh hướng là tự xưng mình là bồ tát này phật nọ vân vân phật và các Bồ Tát không nhập vào con người Như Hương Linh nhập hồn và mọc xác Đó là sự thật mà ta cần phải xác quyết Cho nên đi tới đâu mà nghe nói rằng là tôi là Bồ Tát quan Âm nhập về Để cứu độ quần xanh thì biết là những hiện tượng như thế Hoặc là Hương Linh nhập Hoặc là người đó bị tâm thần Ở mức độ đơn giản vì dữ liệu của họ là một phật tử cho nên họ có thể lấy hình ảnh này hay đến nọ cộng với cái ảo giác của mình dẫn đến tình trạng là tuyên bố rằng có phật bồ tát nhập vào mượn thân xác lời nói và việc làm của nhân vật này để cứu tế chúng sinh giúp đỡ cuộc đời vượt qua nỗi khổ và niềm đau rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh như vậy và cách tốt nhất đó, là ta cần phải nói với người thân của người đó, đó Dẫn họ đến các bệnh viện tâm thần để điều trị Và ai làm điều đó thì đang làm hành nguyện Bồ Tát Quang Thế Âm cứu những người có ảo giác Và ảo tưởng rằng mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Trong kinh điển đó, Đức Phật xác Huyết rất rõ Là chư Phật và Bồ Tát hiện thân giúp cuộc đời Và con người qua hình thức là những con người Chứ không có nhập một số người có năng lực ngoại cảm tình cờ hay là sau tai nạn thông qua một biến cố nào đó lớp thùy là mã trên vỏ não đó bị vỡ ra nên có khả năng uh, tiếp xúc được với cái kho tàng các dữ liệu kiến thức mà họ đã từng có hoặc là tương tâm với cái kho tàng kiến thức của uh, cuộc đời cho nên họ cảm nhận được một số uh, sự kiện và có thể dự tri được một vài tình huống sẽ diễn ra trong tương lai Và những lời tiên báo đó Phần lớn đều ứng khớp với thực tế Ngay cả trong tình huống như vậy Nếu người đó tuyên bố rằng Tôi là hiện thân của Bồ Tát qua Thế Âm Hay là Bồ Tát Phật nào đó hiện về Qua thân thể của mình Thì ta đều biết rằng đó là một ảo giác hết Còn trong tình huống của câu 2 một cậu thanh niên 30 tuổi bảo rằng là Bồ Tát về mách bảo Phải đọc 49 à, biến chú Đại Bi Để phù độ cho cuộc đời, cho con người Thì cái này là nhân danh Bồ Tát Hoặc là có cảm giác rằng mình được Bồ Tát nhắc nhở như thế Trên thực tế đó, nó đều là những biểu hiện, những dấu hiệu Của những chứng bệnh tâm thần Và nếu không điều trị sớm đó Vì lâu về dài đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và cộng đồng nói chung Như là nếu người đó có được niềm tin ở quần chúng Lời nói, phát biểu, ý kiến của họ được mọi người lắng nghe Thì cái mức độ tác hại và ảnh hưởng tiêu cực của họ nó lại càng lớn hơn nữa Giới luật của các vị xuất gia Nghiêm cấm bất cứ một tu sĩ nào Tự xưng rằng mình là Bồ Tát, Phật, Giáng Lâm hay uh, tuyên bố rằng mình là người đã chứng thánh. Ai làm những việc đó rơi vào tội tẫn xuất, tức là trục xuất ra khỏi tăng đoàn, mất vĩnh viễn tư cách của người tu và từ đó trở về sau sẽ không bao giờ thi một lần nào nữa được quyền kết nạp vào trong đoàn trong tăng đoàn của Đức Phật. Sở dĩ Đức Phật đã có biện pháp luật nghiêm khắc này là để tránh những tình trạng người ta lợi dụng Danh nghĩa Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, A-la-hán Và bảo rằng mình là hiện thân của các ngài Khi mà phanh phương ra thì đưa lý do rằng là tôi bị bệnh tâm thần Cho nên là không làm chủ được sự phát ngôn, làm chủ được hành vi của mình Để cho tất cả những người khác đó nói gương theo mà không dám mà lạm dụng vào những danh xuân như thế các Đức Phật về và các vị Bồ Tát nó có mặt trong cuộc đời có cả sự tức Trải qua một cái giai đoạn tu tập, hành trì Mà thành quả của sự chứng đắc đó ai cũng đều biết và kiểm chứng được Dạng kinh thuyết pháp, phổ tế chúng sinh Rõ ràng bằng xương thịt như chúng ta Và chúng ta có thể nghe đặt vấn đề Rồi khi nào thấy đúng, phù hợp với chân lý có giá trị trong sự hành trì thì ta mới thực tập Chứ không nên là thực tập theo Chứ vì nghe rằng đây là vị Bồ Tát hay là đây là vị Phật Huống hồ là những tình trạng bị ảo giác Hoặc là lợi dụng vào hiện tượng này Để gây uy tín cho cá nhân của mình Có rất nhiều người lém á. Thì, thì giả bộ đầu lắc lư lắc lư Mặt lờ đờ lờ đờ Đọc những vài câu thần chú mà mình học thuộc lược Bình thường mình giấu đi Không cho ai biết là mình thuộc như thế này khi nhập vào mình mới thể hiện điều đó ra, mình đã biết cái dữ liệu đời sống của người A, người B, người C, thông qua bạn bè, thông qua thông tin, thông qua những câu chuyện bà Tám. Rồi trong cái dịp như thế đó là mình sổ ra hàng loạt là cho người ta giật mình, có cảm giác rằng là Bồ Tát đang đi guốc ở trong tim của mình. Cho nên bội phục, quỳ lại, bái sám và xem người đó như là thánh nhân. Những kẻ lừa đảo như thế thì tội nghiệp vô cùng nặng và không nên tin vào những hiện tượng đó vì nó không giải quyết bất cứ một cái gì thật của chúng ta trên cuộc đời ngược lại nó làm cho mình nó trở nên thất điên bác đảo lệ thuộc vào tâm lý Lưu thuộc vào và vào những lời khuyên và cuối cùng đó, phần lớn sẽ là bị lợi dụng tiền mất tật mang do đó phải khôn ngoan để xa lánh các hiện tượng như vừa nêu có người đến với những con người như vậy đó Báo cáo lại rằng là Trong mấy lần mà Bồ Tát nhập về Họ nói toàn là đạo lý không Và người ta lánh nát làm lành Có gì đâu xấu đâu mà phải xa lánh Mấy chiều đầu phải thế chứ Người ta mới đặt niềm tin Đến chừng đợt thứ 8, thứ 9, thứ 10 Là cái gì cũng tiêu hết trơn á Không tin cứ làm thử biết à Lúc nào bị hậu quả rồi sẽ nói là Ông Thầy Nhật Từ nói đúng đó phải Nghe ông Thầy Nhật Từ thì đâu có khổ lời đến bây giờ Còn không nghe là khổ đấy nên nói tóm lại bồ tát à, không có hiện trên mây, không có xuất hiện ở dưới nước, không có xuất hiện ở trong không trung, mà xuất hiện với tư cách là một con người, một con người à, có tâm thức, có hành động, có tiểu sử, có cuộc đề, có tu tập, rồi có chứng đắc, rồi có quan truyền, rồi có độ sinh, thì những con người thật về thật như thế thì ta mới nên tin. Còn những người mà nói nhân danh Bồ Tát này, A-la-hán nọ, Phật kia đó Đều là dỗm hết Hoặc là do tâm thần mà ra Hoặc là do vì dũng ý Muốn à, à, tự tăng bốc mình Để có một ảnh hưởng nào đó Sau đó là khống chế người khác Bằng những cái mưu đồ mục đích riêng tư Đều là những hiện tượng dỗm Và ta cần phải tố cáo những hiện tượng đó, đó Để cái tình trạng lễ dụng Thánh Phật Bồ Tát đó Không như là một trò đùa nữa vì cái niềm tin chánh tín của người Phật tử đối với à, à, Tam Bảo mới được thể hiện ở mức bước độ à, cao nhất cần phải có. À, xin đi câu hỏi khác.
2: A à, Di Đà Phật kính bạch Đại Đức Tế Nhật Từ con xin à, phép cho thầy cho con hỏi một à, câu là thế này là con trước bây giờ thì con có theo Như con nghĩ mà con họ nghe những kinh sách á, thì con biết là thế giới cực lạc chỉ là một tất cả pháp giới đều là chỉ nên một nhất chân thôi tức là chỉ một có một pháp giới thôi chứ không có một pháp phật chỉ dùng cái phương tiện tức là thế giới cực lạc để phật chỉ cho mình để mình biết cái phương cách cũng như là cái, cái cái phương tiện để mình tu thôi chứ còn nói về phương tây á, thì nó không có không có thực thụ là tại vì nếu mà nói là phương tây ở Việt Nam thì bên Mỹ thế là, là, là lại khác Tại vì cái múi giờ nó khác nhau Nhưng mà theo con nghĩ Thì bây giờ có nhiều người lớn tuổi Mấy người lớn tuổi là người ta lại nghĩ Có một cái phương tây thật sự Thành thử người ta cứ nghĩ là người ta đáng tu thật nhiều để sau này ta được về thế giới cực lạc Nhưng mà sự thật người ta biết hiện tại Bây giờ người ta không không biết là mình về thế giới cực lạc Có thể ngay ở trong giờ phút mình còn sống Là mình đang ở trên thế giới ta bà này Mình có thể về cực lạc được nếu mình tu đúng chánh pháp Nhưng mà con con nhiều khi con giải thích cho mấy bà mấy, mấy người lớn tuổi nhưng mà ta lại không tin con ta nói chỉ con chỉ là nói vậy thôi Chứ sự thật là có một thế giới khi người ta chết Người ta sẽ được về bên đó
0: thì các nhà khoa học chứng minh cho chúng ta là có đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc hệ quy chiếu tương đối của hành tinh với cái sức quay của nó trong quỹ đạo xung quanh hệ mặt trời vẫn có thể xác lập được cái hướng tây hướng nam hướng bắc hướng đông và từ đó đó ta mới có được những quỹ đạo bài trong không gian từ một địa điểm A đến một địa điểm B. Nếu không có những phương hướng đó, thì việc xác lập quỹ đạo là không thể nào thực hiện được. Ví dụ hiện nay chúng ta đang nghe báo chí và các nhà khoa học gia Việt Nam đó đang thảo luận và kiến trình với chính phủ về đường bay vàng đó, à, khác với những đường bay mà chúng ta đang hiện có từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, mà nếu đi theo đường bay này đó thì ta sẽ rút ngắn được gần như là bảy 800 trăm km vấn đề đặt ra là độ an toàn trên đường bay thẳng đó và đường bay vòng hiện nay là như thế nào tất cả các đường bay đó đều được định vị trên phương hướng hết à, khi máy bay cắt cánh ở một độ cao nhất định và được à, có mặt ở trong một quỹ đạo của sự bay đó thì các phi công sẽ không phải lái như là lúc mà mới bắt đầu điều khiển cho nó cắt cánh hệ thống à, được ghi nhận ở trong à, bộ phận à, con chip của máy vi tính đó tự điều khiển hết à, các phi thuyền đi vào trong vũ trụ cũng dựa vào các hệ thống như thế này và độ chuẩn xác là khá cao vì họ đã kiểm nghiệm nó hàng trăm nghìn lần bằng toán học trước khi phóng một vệ tinh vào trong vũ trụ theo một quỹ đạo nhất định để khám phá mặt trời mặt trăng và các ngôi sao ở cách xa chúng ta hàng năm ánh sáng hay là dài chục ngàn năm ánh sáng cho nên dựa vào hệ thống quỹ đạo và những cái định vị này Thì hướng Đông Tây Nam Bắc là có thật Cho nên nó vẫn không là sai đối với dự hướng của chúng ta Mặc dầu về phương diện tương đối đó, ví dụ như chúng tôi đứng ở đây à, Nhìn xuống quý vị, cái mà chúng tôi gọi là bên trái Khi tôi dơ tay tay như thế này Thì ở dưới quý vị nhìn lên thấy là bên phải của quý vị Và ngược lại cái mà chúng tôi gọi là bên phải thì nó trở thành trái với quý vị Như vậy là tính tương đối của phương vị đó Làm cho chúng ta phải đánh giá Tùy theo cái góc độ được ghi nhận Của một vật được làm hệ quy chiếu nào Cho nên khi quý vị đứng Ở bên ngò bên dưới quan sát lên Đó là bên phải của Thầy Nhật Từ Khoảng này thì không có gì hết Nó bên trái của Thầy Nhật Từ Thì bên đây nó có là hoa nhưng mà trái là từ dưới nhìn lên đó Ở bên chúng tôi nó trở lại trên nhìn xuống Thì cái phương vị như thế vẫn không được xem là bị đảo lộn Tại vì hệ di chiếu là cả hai Thứ nhất là chúng tôi, người đang ngồi và cái vật đang được sử dụng làm hệ quy chiếu Và thứ hai đó là cái góc độ quan học mà vì đánh giá đó là tự dưới nhìn lên Cho nên hệ quy chiếu này được đánh giá là ngược lại với cái đối vật đang được quan sát Thì ta mới thấy là nó có sự đảo lộn và tương tự ờ, Mình đứng ở đây Quan sát về một hiện vật Và ở bên nửa kia của trái đất Về một hiện vật Thì ta có cảm giác là nó chúng nó ngược chiều với nhau Nhưng khi mà ta lấy Một định tinh nào đó Hay là một hành tinh nào đó Trong quỹ đạo của hệ mặt trời mà nó trực thuộc Cộng với cái phương vị tương đối Ở trên hệ mặt trời Mà địa cầu chúng ta trực thuộc Thì cái phương vị của chúng nó cũng rõ ràng Chứ nó không có bị sai Cho nên xác định ở phương tây có một cái hành tinh trên đó có sự sống của con người là điều không có gì là sai vấn đề đặt ra ở chỗ là ta có cần thiết tái sanh về tây phương hay không nếu cảnh giới tây phương đó là một cảnh giới cực lạc tức là không có nỗi khổ niềm đau mà kinh a di đà nói là ngay cả khái niệm về sự khổ kè gòn không có mặt huống chi là có thật và kéo theo sau những mô tả của bản kinh này đó Là không có địa ngục, ngạo quỷ, súc sên, quay rừ Sáu loài chim đặc biệt Khổng tước, ca lăng tầng già, cầu mãn chi điểu vân vân Thì những con chim này đó Tạm gọi là chim nhòi bông Do chư Phật chế tác ở Trong nguyên dân đó rõ ràng là chư Phật sở tác Tức là các đức Phật tạo ra thôi Thì ta hiểu năm nay như loại thú nhòi bông À, trong đó có kéo một con chip niệm danh hiệu phật bồ tát thánh tăng rồi à, lưu xuất các pháp văn vi diệu và giống bây giờ ta mở cassette à, vcd hay là à, internet thì tất cả các hình thức tương tự như là thú vào bông đó nó cũng có mặt giống như ở tây phương vậy đó thì như vậy là cái nỗi khổ niềm đau trên cảnh giới này không có tức là cái sự tuyệt đối quá về phương diện hạnh phúc bây giờ à, ta lấy cái hệ trục tương đối để so sánh ví dụ như tại Việt Nam, một quốc gia đã từng có lịch sử của chiến tranh. 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ gần 300 năm thời kỳ pháp thuộc rồi mấy chục năm nội chiến với sự can thiệp của Hoa Kỳ và cái trình tự phân tranh, cũng như là những chiến tranh nội bộ khác đó nó diễn ra trong cái chiều dài lịch sử của Việt Nam. Nếu ta so sánh Việt Nam với Thụy Sĩ và Thụy Điển đó thì thạc sĩ thời điểm nó là cực lạc về phương diện hòa bình thay vì hai quốc gia này hầu như không có chiến tranh quân đội vẫn có nhưng mà có tượng trưng cho vui thôi chứ vì có chiến tranh với biên giới với nước nào đâu cũng không bị nước nào xâm lăng cũng không hề đi xâm lăng nước khác cho nên một cái thế giới như hai quốc gia như vừa điêu đó, được xem như là cực lạc của việt nam về phương diện là hòa bình và tương tự ta đối chiếu từ quốc gia này với quốc gia khác từ thành phố này với tỉnh thành nọ, ta vẫn thấy là có những chỗ là nó cực lạc hơn là ở những chỗ nào chỗ khác. do đó thông qua phương pháp so sánh tương đối này đó, ta có thể tạm chấp nhận là có một cảnh giới. cho đó có sự sống con người phần lớn là các bậc thượng thiện nhân, những bậc bất thối chuyển, các vị à, à, cao thủ võ lâm về tâm linh, điều đó có thể có. nhưng vấn đề đặt ra là nếu ta về đó Ta có giúp ích gì cho ai được hay không Câu trả lời hẳn nhiên là không Là chúng tôi thường nói đùa đó Giảng sanh về Tây Phương là thất nghiệp dài dài Không có Phật sự để làm Độ ai Bây giờ Chỗ nào có khổ đau nhiều Bế tắc nhiều Trở ngại nhiều Thì việc giảng kinh thuyết pháp hướng dẫn tâm linh Mới có giá trị Cái chỗ mà người ta biết thực tập Thực tập có kết quả sống an vui về vật chất, an vui về tinh thần, không có uh, chiến tranh, hận thù, giết chóc, trộm cắp, ngoại uh, tình, uh, nhậu nhẹt, uh, rượu bia, ma túy, xì ke, thì các ngôi chùa cũng không cần mọc lên làm gì nữa. Người ta sống quá tốt rồi, quá an vui, hạnh phúc rồi. Cho nên uh, về tây phương, theo mô tả của Kinh A Di Đà là nơi hội tụ của uh, các bậc thánh và tối thiểu là bắt Thối chuyển, tức là uh, À, tam thánh a la hán trở lên. Mình về đó thuộc là hàng tép riu thôi. Cho nên không giúp gì được cho ai chưa lo tu thôi. Do vậy đó thì cái việc mà tái sanh về nó sẽ không có lợi lạc nhiều. Và ta nên bắt trước uh, tu giả A Nan qua bài tựu kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nội hoàng Cho đến lúc nào còn một chúng sinh nào chưa chứng đắc được uh, niếp bàn giải thoát Thì uh, con tức là nan phát nguyện Xin tình nguyện ở lại cuộc đời này để độ sinh thôi Nếu ta hiểu uh, cực lạc là cái nơi mà việc thực tập để chứng được giác ngộ và đạt quả là dễ dàng nhất đó, Thì tôn giả nan cũng không thèm Gắn bó với cảnh đời khổ đau Sống chung với khổ đau Hòa với khổ đau để giúp cho người khổ đau được an vui hạnh phúc Thì nó lệ lạc hơn nhiều lần Là về bên uh, cái nơi mà không còn khổ đau Mỗi ngày ta chỉ cần toàn là hạnh phúc không Cho nên không có giá trị để trị liệu khổ đau cho những người khác Ta thử hình dung đi Trong gia đình của quý Phật tử Quý vị có thể là những người lý tưởng nhất Hiểu được Phật, hành được Pháp, có được an vui Giúp đỡ cho người bạn đời của mình Con cháu, người thân thương và nếu tất cả những người Phật tử chuẩn mực này Đều hành trì theo pháp môn tình độ giảng sinh Sau khi rời bỏ thân thể vật lý này Sanh về Tây Phương ác Thì ai ở lại để độ tiếp cho những người bà con của chúng ta chưa biết được đạo Giờ <cười> đó đó, bây giờ mình đang làm ông bà Vài năm sau khi qua đời mình làm cháu, làm con trong gia đình của mình sự Thay đổi về vay vế cư vị đó Trong gia đình và xã hội Là do vì người sống thọ, người chết yểu Và cái tuổi tác khác nhau Cũng như là cái phương cách sống Và hạnh nghiệp Mà nó từng diễn ra như thế do đó thay chúng tôi đó Là xây dựng chánh nhân Được an vui và cực lạc Ở hiện tại có ý nghĩa vô cùng To lớn hơn là Trong chờ sự giảng sanh Tây Phương Sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời có chánh nhân thì có chánh quả Vì quả đó là phần kéo theo sau từ nhân Do tác động thuận duyên Từ mọi trường điều kiện và hoàn cảnh Có rất nhiều người không chịu lo tu chánh nhân Thì chờ chết được, được hồ niệm Để được giúp tâm bắt loạn được giảng sinh Giảng đâu có đơn giản như thế Nếu giảng sinh đơn giản như thế Thì Đức Phật đã chẳng phải nhập công Mất 49 năm Nay chỗ này, mai chỗ kia Đến lúc mà là ăn bát cơm của cư sĩ Thuân Đà Làm kém vệ sinh Rồi bị trộn dạ dẫn đến là phải qua đề Ở tại khu Sinaga Đức Phật còn giảng hai bài kinh Bài kinh Đại Bát nước bài của Đại thừa Gần một ngàn trang Bài kinh Di Giáo mấy chục trang Tức là một mẫu người tinh tấn chưa từng có Không hề có về hưu Làm đến hơi thở cuối cuộc đời Do đó ta phải thấy là sở dĩ có nhiều bài kinh được đức phật thuyết giảng là vì căn đến chúng sinh á, khổ đau có nhiều loại và phải trị liệu nó chứ còn nếu cái phương pháp niệm phật để được uh, giảng sinh á, về tây phương sau khi qua đời là toàn hảo đó, thì có lẽ đức phật không cần phải thuyết giảng đâu đức phật chỉ cần nói một pháp môn đơn giản là pháp tịnh độn có ba bài kinh kinh a di đà kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ là hết rồi à. gọn lại là nam mô a di đà phật cho thực tế thì Đức Phật đã từng thuyết giảng khoảng 300.000 bài kinh dài, ngắn, dừa. Rất tiếc là uh, các pháp môn đó đã sử dụng chỉ một vài kinh ruột của mình thôi. Còn các bài tinh khác đó là không sử dụng đến. Làm cho các hành giả đi theo pháp môn có cảm giác rằng là suốt cuộc đời của Đức Phật Ngài chỉ thuyết giảng có dâm ba bài kinh là hết. Rồi. Và do vậy ta bị thiệt thòi, không tiếp nhận được các cái minh triết còn lại trong các kinh cho nên đến lúc á giải quyết những nỗi khổ niềm đau khác á mình không biết cách để à, thực hiện vì đang khổ đau niệm nam mô a di phật đó, nó chỉ vượt à, qua thôi bằng nghề thuật thay thế nó là một cái à, giảm đau đó, chứ không phải là một à, trị liệu pháp mà trị liệu pháp là phải phân tích nguyên nhân của nó như đức phật đã trình bày trong bài kinh tứ dụ đế cho nên theo chúng tôi đó giàu là theo pháp môn nào hành trì à, phương pháp thực tập nào mà bỏ rơi tứ dụ đế hay cụ thể hơn là bỏ rơi Sự phân tích gốc rễ của khổ đau Và thực tập con đường bát chánh đạo Thì ta đi hoài, đi mãi Mà chẳng đi tới đâu, đi là vòng thôi Niệm Phật, nhất tâm bất loạn Là một trong những yếu tố Thuộc về chánh niệm Và đỉnh cao nhất của nó đạt được Là chánh định khi ta bất loạn Như vậy, Pháp môn niệm Phật Chỉ mới chiếm được hai yếu tố Trong bát chánh đạo là chánh niệm và chánh định thôi Thiền của Trung quốc bao gồm là thiền công án, thiền thọ đầu với uh, lâm tế, quy ngưỡng, tàu động, dân môn, vân vân, thì cũng chỉ đi hai yếu tố là chánh niệm và chánh định là hết. Còn mặt tông với chủ trương tam mặt tương ưng để cho thân khẩu ý luôn luôn được sự thanh tịnh, thì cũng mới thực hiện được ở chánh niệm và chánh định. Đó. Và thêm một phần của uh, uh, chánh nghiệp và chánh mạng thôi. Do đó đó. Hành giả nào muốn có chánh nhân tốt Thì phải đồng lúc thực hiện cả bát chánh đạo Bên cạnh pháp môn Mà mình thấy là có duyên Và dễ dàng thực hiện theo Như là một sở trường hay là sở thích Phối nó kết như thế sẽ giúp cho ta thành tựu được Kết quả của sự hành trì ở thời gian sớm hơn Mà hiệu quả lại cao hơn Khi quý vị đạt được giá trị từ bát chánh đạo thì chúng tôi đoan chắc rằng không ai còn mơ tưởng gì đến sanh tư phương làm gì nữa Thế vì ở hiện tại này ta vẫn được an lạc hạnh phúc như thường Ta vẫn được cực lạc và không bị khổ đau Các vị thánh A-la-hán Đạt được giác ngộ giải thoát Đâu còn khổ đau nữa đâu Cho nên không cần phải tái sanh ở đâu Chỉ cần phát nguyện ở cái cảnh giới nào Đang cần đến bàn tay từ bi Đang cần đến nhận thức tuệ giác Đang cần đến những hành động dấn thân của các ngài thì các ngài tùy thuận chúng sinh vô quái ngại để để tiếp độ vườn chúng. Cũng giống như là nước đang cần để chống sự đỡ khác. Và tưởng là không cần nên quỷ tới chào bỏ đi. <cười> Toàn bộ Kinh Tạng Bali đã nhấn mạnh đến Bác Chánh Đạo. Và có lần Đức Phật chê chữ ở trong Kinh Trường Bộ. Rất là hài hước, rất là sâu sắc. Chữ khổ hạnh đó, trong ngữ cảnh văn hóa tâm linh của Ấn Độ Giáo và toàn bộ các tôn giáo Ấn Độ nói chung đó là những hành, hành hạ thân thể này để cho thân thể bị đau nhất các giác quan đó không còn khể lên một ý tưởng nào ham thích về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan. Những người thực tập được như thế được gọi là thánh nhân, được gọi là mâu ni tức là bậc cao thượng, một bậc ẩn sĩ đang chứng đắc được con đường giác ngộ và giải thoát. Đức Phật đã trải qua sáu năm tương tự như thế Thậm chí nó còn uh, gắt cuồng kiệu hơn là các hành giả khổ hạnh của các uh, truyền thống tâm linh khác Và cuối cùng á, Đức Phật phải trả một cái giá suýt chết Nếu Đức Phật không rơi vào cái sai lầm uh, khổ hạnh này đó, Thì có lẽ Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ sớm hơn rồi Cho nên là Đức Phật đã chê chữ đó, Bác chánh đạo là khổ hạnh nhất Khổ hạnh đây theo nghĩa thứ hai không phải là hạnh, khó, hạnh đi đọc thân thể, khó làm. Mà là hạnh minh triết, khó thực tập. Và bất cứ một hành giả nào thực tập được nó, Là có kết quả ngay hiện thời. Cực lạc có mặt ở bây giờ. Tây phương có mặt ở đây. An vui, hạnh phúc là là hiện bài. Chứ không cần phải đi đây đâu. Xa xôi hay là chờ sau khi chết mới được hưởng nó. Và trong các bài kinh Bali, Đức Phật phân ra hai cấp độ kết quả do thực tập bác chính đạo. Nếu là người cư sĩ tại gia, áp dụng bác chính đạo như là một liều pháp trị liệu nỗi khổ hiện tại đó, thì quả chứng là phúc báo của cõi người và của cõi trời. Còn nếu là hành giả xuất gia không bận tâm về những cái kết quả hữu lậu, mà hướng tâm đến con đường giải thoát thực tập một cách toàn mãn các giá trị cao siêu nhất mà bác chính đạo cố bứng, thì quả chứng là A-la-hán cho nên tứ Diệu đế được sử dụng trong dịch ngữ chữ hán từ người trung quốc và việt nam đó, không chuẩn bằng cái từ gốc đó là tứ thánh đế ariya chakka ariya là thánh Đã bởi vì á, nương theo bốn sự thật với sự hành trì biên mật. một người phàm có khả năng trở thành thánh còn diệu đế đó là nói về sự thật màu nhiệm và màu nhiệm nó liên hệ đến đức tin nó liên hệ đến những thứ mà ta không thể suy nghĩ Đo lường, tính điểm, Mô tả bằng ngôn ngữ Hay là tư duy của con người Do đó nó đòi hỏi đến Cái vật trải nghiệm Tự thân mỗi người sẽ tự biết Do đó ta phải hiểu rất rõ Là bản kinh Ajita đó, Nó là một viên kim cương bọc đường Và lớp bên ngoài đó là kẹo Sikola Kẹo Kisola đó Nó gồm nhiều màu sắc lắm Bảy báo Bảy hàng cây báo Bảy lớp uh, sen báo Rồi uh, bảy uh, loại hàng rào báo Cái gì cũng là bảy báo trên á Bởi vì báo vật là cái mà con người ham thích người, người suốt cả cuộc đời Tìm được triệu đồng là đã khó rồi Giữ được lại còn khó hơn Mà bây giờ là uh, sao hô, ly, mã, não, chân, trâu, hộ, phách to là những thứ thượng hạng không à Của ngày xưa chứ bây giờ những thứ này thì giá trị nó không nhiều <cười> Thì ai mà không thích Do vì thích mà người ta phải hành trì pháp môn. Do hành trì pháp môn đúng phương pháp á, cái giá trị lệ lạc không phải là Tây Phương mà là ở hiện tại này. Đó là cái phương pháp gọi là chỉ xa, nhưng mà đạt được gần của Đức Phật. Bởi vì ai cũng thích sô cô la, cái gì nó ngọt, ngon, nó béo, ai cũng khoái. Còn mà nói đó thưởng thức kim cương, nhiều người chờ kim cương là cái gì? Cứng lấy mồ, không xài được. Bây giờ ở trong rừng như thế này, làm sao mà trao đổi giá trị tiền tệ để mà sử dụng nó. Cho nên nhiều người cũng không màng đến. Bây giờ càng cần trước là gì? Chén cơm, manh áo, không khí. Rồi sự sống đó. Thì người phàm của chúng ta là thế. Cho nên Đức Phật phải phương tiện mô tả một thế giới Tây Phương đó. Nó hoàn hảo 100% về vật lý. Ngọc, Ngà, Châu, báu mọi thứ hết trơn. Mà thật sự mà nếu có một Tây Phương mà ở dưới lòng suối cũng có vàng. Toàn là lót bằng vàng vào và bằng bảy báo. Núi cũng toàn là bằng vàng thì và bảy báo. Đó, thì không có một cây xanh nào có thể sống khỏi. Sống được hết. Không có một sự sống nào có thể tồn tại được hết. Đó bởi vì, vì những cái quặng vàng, quặng kim loại đó rất là độc. Nó có nhiều là sự sống bị giảm thiểu. Cho nên ta phải hiểu cái ngôn ngữ mô tả và ngôn ngữ biểu tượng. Có những bài kinh đó, Đức Phật sử dụng ngôn ngữ mô tả, nghĩa đen chỉ trắng nói sự thật và hiểu theo sự thật là thế còn có những bài kinh á phải hiểu theo góc độ biểu tượng và tính triết lý của nó lệ thuộc vào kỹ năng giải mạng của chúng ta bảy báo trong phật giáo là gì Thất thánh tài là bảy loại tài sản làm cho chúng ta trở thành một bậc thánh chứ không phải là ngọc ngài châu báu để chúng ta làm giàu nước phách đầu từ nước bát không đứt nó có nhiều yếu tố mát mẻ trong sạch không vi trùng uống ngọt liệm có hậu làm cho mình phấn chấn tinh thần mấy cái đó thì bây giờ các cái phương tiện công nghệ hiện đại cũng có thể làm được tương tự như thế. Thì trong Phật giáo nó có cái là pháp môn là bát giải thoát. Tám công đức đó là hướng đến à, cái sự tương trưng cho tám giải thoát. Như vậy muốn có được cực lạc như thế thì ta phải tu tập ở đây thì ta vẫn có được cái kết quả hành trì tương đương. Do đó nói tóm lại, việc thế giới cực lạc ở phía tây của hành trình chúng ta trên cũng độ tương đối về phương vị học có thật hay không không phải là mối quan tâm của chúng ta. Mà quan trọng là theo mô tả của kinh A Di Đà, các hành giả hành trì năm phương diện thì sẽ thiết lập được tịnh độ bây giờ trẻ tại đây. Đó là một sự thật không ai phủ định được hết đó. Năm phương diện đó là gì? Thiện căn nhiều. Nhiều người hiểu thiện căn á là 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 giống như mình có căn duyên Phật pháp. Ví dụ như một cậu bé Hồi tuần vừa rồi chúng tôi dẫn từ Cần Thơ lên, đó, chưa đầy ba tuổi. Thuộc chú Đạo Y, thuộc chú Bác Giả, à, thuộc chú giảng Sinh, thuộc chú Dược Sư, thuộc Bác Giả Tâm Kinh, thuộc nhiều bài ca, à, thuộc nhiều hình ảnh Phật. Hỏi cái gì là trả lời danh sách. À? Hỏi với lớn lên con muốn làm cái gì? Cậu bé trả lời là con muốn làm chủ trì. Hỏi làm chủ trì để làm cái gì? Tiếp sanh đổ súng. Tiếp sanh đổ súng để làm cái gì? Cho cuộc đời bất khổ. Ba tuổi thôi. Rồi đưa hình Bồ Tát Đại Thế Chí lên hỏi đây là Bồ Tát gì? Nó là Bồ Tát Đại Thế Chí. Sao con biết là Đại Thế Chí? Vì có cầm hoa sen trên tay, còn Bồ Tát quan Âm không có. Người lớn hỏi chưa chắc trả lời được. á. Chắc gần là nó là một cái phần nhỏ thôi. Bởi vì hạt giống ở kiếp gần đây nhất có thể chú là một người tu. Cho nên khi tái sanh ở kiếp này, mặc dù gia đình của chú, cha mẹ cũng phải là Phật tử. Bà ngoại, bà nội lâu lâu mới đi chùa một lần. Cái việc mà có mặt của chú và các cô chuộng phải là thường xuyên. ấy thế mà nghe qua kinh là chú thuộc. Bữa đó biểu diễn tại chùa Phá Quang đọc văn vách thuộc lòng. Ai cũng quan hỷ vỗ tay hết trơn. Hỏi cái gì là trả lời văn vách gì đó. cái này nửa tháng khi chúng tôi thuyết giảng tại Cần Thơ đó. Chúng tôi hỏi một câu là nãy giờ nói quý Phật tử có nghe hiểu không? Không ai nói chơi, cậu bé nói con hiểu. Mà nó biết là hiểu thiệt không? Như mà nói nghe thấy sao khói lỗ tai <cười> Rồi một... À, phật tử 55 tuổi hoài, mới lại hung về cậu bé, cái cậu bé đó đừng hung con phạm với luật đó, đừng hung. <cười> <cười> Những cái uh, ứng xử tự như thế, cho tôi thấy là cái hạt giống người tu ở cậu bé này là rất lớn. cái đó ai dạy được? Nên là thuộc là ứng xử mà đâu có ai mướn mọi trước được đâu, của ai nhắc tù như các uh, nghệ sĩ trên sân khấu phải không? Này nó phát xuất từ cái uh, nhận thức bên trong và đó nó phải có những hạt giống nền tảng cái đó nó là một phần của căn lành lớn căn lành lớn theo nghĩa của kinh a di đà và kinh điền phật giáo nó còn hơn thế nữa không còn tham không còn sân không còn si mà không còn tham á thì ta trở thành là người vô ngã dị tha không còn sân á thì ta trở thành là cái người từ bi vô lượng không còn si á ta là bậc đại trí tuệ phải tu làm sao có được ba căn lành lớn này thì mới sanh thi phương được đó là tiêu chuẩn một tiêu chuẩn hai là phước báo nhiều tức là làm dạng hạnh công đức bắt đầu từ bố thí cúng dường tu đức tạo phước tiết kiệm những cái chi tiêu bản thân mình để khỏi phải tổn hao phước báo làm bên tinh thần dấn thân phụng sự chứ phải làm việc cầu danh thì cái đó mới gọi là phước báo nhiều chứ làm mà tính công rồi à, ý lại về chủ quyền thành quả, hay rơi vào chủ quyền công thần thì không thể nào có phước báo lớn được. Đó là tiêu chí hai. Thứ ba là nhân duyên tốt nhiều. Nhân duyên tốt nhiều đó nó là hỏi, trước nhất là ở nhà mình phải có một góc tâm linh, tức là một bàn thờ, một cái không gian yên tịnh để mình có thể trì niệm, rủ bỏ những căng thẳng do làm việc, hay là có công việc làm mà ra. Rồi là mỗi tuần lễ để phải dành thời gian căn bản đến chùa, tham dự những thầy kinh, tham dự các hoạt động Phật sự, nghe giảng, học Phật Pháp. Thì đây là tất cả những nhân dương lành để chúng ta có thể hội ngộ với nhau trong Phật Pháp. Rồi khi có các hoạt động Phật sự do các chùa khải sướng, ta phải hưởng ứng, đóng góp, chia sẻ để giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ điểm đau, Thì ta đang làm công việc của Bồ Tát quan Thế Âm, ta là quá thân của Bồ Tát Quang Thế Âm. Ở hiện tại, cái đó gọi là tạo nhân duyên tốt nhiều Chừng đó, ba yêu cầu này thôi Nếu ai làm được á, thì Tây Phương Cực Lạc đang có mặt với mình rồi Và ta đang tặng Cực Lạc cho người khác rồi Điều thứ tư là phải biết quán tưởng Cái đây với Đà nêu ra rất rõ Những âm thanh như là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót lý lo Bình thường nó là những âm thanh đời thôi nhưng với cái nhìn quán chiếu một hình giả tịnh độ Tông có hướng dẫn và thực tập, nó được hiểu như là pháp âm vi diệu, là bát chánh đạo, là thác bồ đề phần, là tứ dụ đế, là ngũ căn là ngũ lực. Nói chung là ba mẹ phẩm cho đạo. Vì những thứ này đó, ở tại ở tại Ta Bà này, nếu chúng ta biết quán tưởng, chúng ta vẫn đạt được như thường. Bây giờ ngoài trời mưa rất là to, do áp thấp biệt đế ảnh hưởng đến dùng duyên hải và toàn nước chúng ta. Thì ở Tây Phương Cực Lạc đó, nó có cái mưa mạng Thù Sa, mưa mạng Đà La Thì đây là hai cái loại hoa trắng và hoa màu lam Rất là đẹp ấn tượng Ở Tòa Bà này thiếu gì loại hoa màu trắng Hoa quệ trắng Hoa hồng trắng Hoa cúc trắng Hoa lan trắng Và nhiều loại hoa trắng khác nữa Mưa nào lớn cũng đều làm cho các lá và hoa bị sụn hết trơn á Thì ở trên Tây Phương Kinh đây như là Mô Tả cứ mỗi một cơn mưa đi ngang qua thì các loại hoa mãn thù la mạng thù sa rơi rụt xuống rất là đẹp tạo ra những cái âm hưởng của pháp âm du dương trầm bổng để giúp cho hành giả nhiếp niệm niệm phật niệm pháp niệm tâm trở về với tỉnh thức nếu ngay bây giờ tại dãn đường này với cơn mưa đang nặng hạt mà chúng ta đang quán tưởng rằng là, là, là chánh niệm đang có mặt theo dịp mưa sự thực tập của mình đang có mặt với dịp mưa thì ta vẫn có được những cái hoa tương tự như là mạn thù sa mạn thù la như thường thôi Nó đâu khó gì đâu cho nên quán tưởng đúng phương pháp thì ta bà cũng chính là cực lạc thôi đó liệu tố thứ tư và thứ năm đó là nhất tâm bất loạn như vậy là thực tập năm phương pháp này thì hành giả được gọi là an vui hạnh phúc mà nếu kéo dài lâu không bị gián đoạn không bị xa can thiệp bởi những nỗi khổ, niềm đau, thì cái đó được gọi là cực lạc. Cho nên là, dựa vào kinh na di đà thực tập đúng, thì ta có được cực lạc hiện tiền Chứ vì thế, theo chúng tôi đó, tu tập theo pháp môn tịnh độ nhân gian, nó có giá trị tích cực và thiết thực hơn là tịnh độ Tây Phương. Tịnh độ Tây Phương á là ta mong giảng sinh về sau khi qua đời. Còn tịnh độ dân gian đó, là ta thiết lập, Tỉnh độ cho người thân cho người thương cho xã hội cho cộng đồng cho quốc gia và cho toàn thế giới và khi làm được như thế ta được gọi là đang trang nghiêm phật độ và chắc chắn rằng là lúc đó quý vị không còn muốn đi đâu nữa trên á vì với cái tâm tâm lực trí lực và cái công sức mình đổ dồn vào, vào cho những hoạt động này đó biết bao nhiêu người được lệ lạc bây giờ mình bỏ đi phục vụ cho ai cũng giống rất nhiều, nhiều uh, người đó rất là thành đạt ở việt nam không chịu làm dạo ở đây bỏ qua mỹ để ở nghe nói mỹ là tây phương của đời sống kinh tế có người đó là bên đây là chủ tiệm vàng chủ tiệm học sòn chạy qua bên bởi là thất nghiệp không có việc gì làm hết muốn làm đó phải có bằng phải học rồi phải biết tiếng anh rồi phải làm quen với môi trường mới phải biết về cái quy luật của kinh tế thị trường đủ thứ làm cho người đó chán nản rốt cuộc tối ngày là thất nghiệp ở nhà, chán quá đòi về Việt Nam. <cười> Nếu ở đây mà mình làm được thì đâu cần phải đi chỗ nào để mà sống đúng không ạ. Có những giai đoạn nó khó khăn thật sự. Giờ giai đoạn đó nó đã qua. Nhiều dư kiều về hương, hồi hương để à, lập nghiệp. Các nghệ sĩ cũng à, hồi hương để lập nghiệp. Có người à, lại muốn đi qua bển để khởi sự bằng hai bàn tay trắng. Người chưa có gia tài sự nghiệp sang bển thì khỏe. Thì sau 20 năm, 10 năm làm việc có phương pháp mà nỗ lực chân chính. Có thể có gia tài sự nghiệp. Còn người đã thành công rồi mà đi qua bệnh gì nó uổng vậy? Ta tiếp tục ở đây còn hơn. Thì tương tự là các hành giả. Nếu ta có bản lĩnh. Nhìn cuộc đời bằng tứ diệu đế. Đối diện với khổ đau. Giải quyết khổ đau bằng bát chánh đạo. Khổ đau nó được hết. Và hạnh phúc niết bàn có mặt. Thì ta cần phải đi sanh ở đâu làm gì? Còn nhiều người bị thất bại trên cuộc đời này quá. Không tự tin vào chính mình. Và sợ rằng đó. Là cái mức độ thành công đó 3 chìm 7 nổi tắm lên khi thì được, khi thì mắc. Khi thì cao, khi thì thấp. Cho nên là sanh về Tây Phương để ăn chắc mặt bền. Thì cũng được. thì bản lĩnh họ không có nhiều. Giảng sanh cũng không sao. Còn nếu ai có bản lĩnh thì ráng mà thực tập theo bác chánh đạo. Thì mỗi một sự thực tập như thế đó, đều có kết quả an vừa hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều đó nó thiết thực hơn rất là nhiều so với việc mà chờ đợi đến cái ngày Giảng sinh để có mặt ở Tây Phương và chưa chắc gì ta đã làm được các phật sự tại đó đó là câu hỏi trả lời tóm tắt về điều mà vừa nêu à, trong khi chờ đợi một cô phật tử ở dưới hàng chính giữa đặt thì chúng tôi trên ta đang có ba câu hỏi thời gian này không còn nhiều xin làm nêu ngắn và trả lời ngắn những học trò tụng kinh địa cạn Sẽ chuyển được sự ngu dốt tối tâm Trong học hành thành thông minh trí tuệ Xin thầy cho biết là có được như thế hay không Đây là một phán đó mà Đức Phật cũng không dám cam kết nữa Ngài Bằng đặt là một trong những đệ tử Cùng thầy với Đức Phật Đoản trí Tức là không có trí nhớ. Đọc chữ A là quên chữ B Đọc chữ B là quên chữ C Cho nên Đức Phật chỉ huấn luyện ông hai chữ thôi Quét chổi Hay là chổi quét Chổi quét là một hiện tượng vật lý Làm cho rác sến Ở những cái chỗ dơ dái được sạch Đảm bảo được cái An toàn vệ sinh Và sức khỏe của con người trong sự sống Nhưng về phương diện tâm linh đó, Nó là một pháp môn Khi mà cái hành giả Cầm một cây chổi trên tay Quét rác từ trong nhà ra ngoài Và đưa nó vào trong sọt rồi từ sọt mới bỏ vào trong cái xe xe rác Đưa đến những cái khu vực rác Rồi ép nó lại thành các bê tông Bán nó đến những cái nơi mà đang cần nhồi bê tông Thì như vậy là rác không phải là một cái vật vô dụng Nếu chúng ta biết sử dụng nó Về phương diện khoa học Cái vật đã dạy um, hành giả bằng đặt Rằng là cứ mỗi một động tác quét rác như vậy đó Ông Hải liên tưởng rằng tôi đang dùng mà uh, trí tuệ và chân tâm quét tất cả rác phiền não ra khỏi nhận thức, hành vi lời nói và việc làm của mình. Chỉ tu tập đơn, đơn giản như thế thôi. Sau một thời gian ông ta đã chứng được đạo quả A-la-hán và trở thành thánh. Nhưng khi à, hướng dẫn cho Bằng Đạt Đức Phật cũng không dám cam kết rằng là theo pháp môn này ông sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vì nó lệ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng thực tập. Nỗ lực thực tập và cái dụng tâm đúng hay là sai trong sự thực tập rồi còn phối nó kết phế cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của từng con người thì kết quả hành trì mới có thể là có nhanh hay có chậm rất nhiều kỹ sư nhật bản hay là các khoa học gia nhật bản khám phá phát minh ra một cái công trình mới và họ kể lại cái kinh nghiệm là trước đêm phát minh đó, họ đọc kinh dự pháp liên hoa có người đó thì trước đi pháp minh là đọc kinh Kim Cang Năng Động Bắc Nhã và tâm đắc với một ý tưởng nào đó, từ đó nó mới dẫn tưởng đến các công thức khác. Nhờ đó phát minh ra một cái bằng sáng chế đóng góp cho nhân loại với một tác quyền mà giá trị tưởng tượng của nó rất là cao. Làm cho rất nhiều người có cảm giác rằng là muốn trở thành pha học gia phải đọc kinh Dự Pháp Liên Hoa hoặc là kinh Kim Cang Bắc Nhã vậy. <cười> cái người có duyên với bản kinh này đó sử dụng một dữ liệu nào đó như là một công án thì cái việc mà ta tỏ ngộ minh tâm kiến tánh trong cửa thú này là, là nó đi vào trong cơ thú ứng dụng mà những người không có cái mong muốn chờ đợi như vừa điêu thì sẽ phát kiến ra cái khác chứ không phải là cái bằng sáng kiến hay là phát minh cho nên cũng một bài kinh một trăm người thọ trì có phương pháp đúng cách thức thì cái kết quả đạt được là khác nhau chứ không phải giống nhau. Ví dụ như người thọ trì kinh đi tạng. Nếu đó là một người có lòng hiếu thảo. Thì sẽ tâm đắc với hạnh nguyện của uh, uh, tiền thân của Bồ Tát đi tạng trong những kiếp trước. Và thân tiến mạnh hơn trên con đường là hiếu kính với cha mẹ hiện tiền. Và củ người thất tổ đã qua đời. Thế bởi vì cái mục tiêu của người này là hiếu thảo hết. Cho nên là những thứ khác đó, hành giả đó có thể là không quan tâm, đọc lướt qua thôi, hoặc là đã không được ghi ấn tượng lại trong đầu não. Cho nên không trở thành nghi tình, không trở thành là một sự khám phá khác. Còn đối với những người mà đang hành nghề về tội phạm học, hay là nghiên cứu về tội phạm học, hoặc là đang làm các công tác là quản trị các cái trại tù, rồi những cái trung tâm cải tạo v vân, thì đọc vào kinh địa tạng sẽ thấy ra rất nhiều ý tưởng sâu sắc cái tu ngục này đó nó phải dưới lòng đất mà nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốt ai vi phạm luật pháp là đang thiết lập một địa ngục à thiết thực tế rồi ai sống không có hiếu kính cha mẹ rồi á, lừa đảo cuộc đời sát hại con người và vi phạm nhiều cái điều uh, phi pháp khác thì đang thiết lập biết bao nhiêu là cái ngục tù khổ đau cho mình và cho người bởi vì đó là muốn ngăn chặn á, thì ta phải dùng cái phương pháp địa tạng tức là phải độ cái ông thổ địa <cười> các ông Thổ Địa là đa thần giáo, được Kinh Địa Tạng dung nạp hết vào trong Đạo Phật và trở thành đệ tử của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Khi mà các ông Thổ Địa trở thành đệ tử Bồ Tát Địa Tạng rồi, thì Phật Pháp đi tới đâu là cửa sẽ được mở tới đó. Và dựa vào cái công thức này mà chúng tôi đã đi vào trong giai tù được. Chúng tôi phải tìm coi ai là Bồ Tát Địa Tạng của ông Tổng Cai Ngục, trại giam K20, vị dùng trôn, tỉnh Bến Tre. Và thỉnh mời vị Bồ Tát Địa Tạng đó gõ cửa, cái thông qua một sự giới thiệu ngắn thôi. Mình vào, ra Bình An. Có lần có mặt ở trại tù lần đầu tiên đó. Có lần Phật tử hỏi, Thầy ơi, tôi đang ở trước cổng phòng của thầy nè thầy vui vui lòng mở cửa ra, tôi có việc muốn hỏi chút xíu. nhưng tôi trả lời, đang ở tù. Thầy làm gì mà ở tù? họ làm mình muốn giật mình luôn họ tưởng là ở tù là vì vi phạm luật pháp không có mình vô trong đó mình giúp cho người ta bớt bớt vi phạm luật pháp bởi vì mình biết là thỉnh cầu những con người có gương hạnh bồ tát địa tạng gõ cửa thì các ông cai ngục này là thổ địa ở địa phương này sẽ mở cửa đón mình vào thoải mái ra tương tự bằng cái phương pháp đó chúng tôi đến các trung tâm khác lần đầu tiên đi đó thì nhờ một người có uy tín với cái nhân vật giám đốc của trung tâm đó. Thì khi mà mình có mặt ở đó mình sinh hoạt giao lưu tiếp xúc lần đầu tiên mà ta thấy an tâm rồi là mấy lần sau mình đi vào thoải mái, không có gì còn ngại ngùng nữa hết á. Ai đã từng đi uh, chung với đoàn của chúng tôi vào những cái nơi như thế này đó, quý vị thấy là chúng tôi nắm chủ tình hình 100% từ đầu chí cuối cho đến lúc nào đi về thôi. Còn ban giám đốc rồi uh, toàn bộ các nhân viên trong đó người ta cho phép mình giống như thể mình là chủ nhân của cái khu vực đó vậy. Bởi vì ta có niềm tin tuyệt đối với mình Và muốn như thế đó thì ta phải biết uh, tạo dựng lên hình ảnh địa tạng Và nhờ vị Bồ Tát địa tạng này giúp cho chúng ta có được cái thẻ là thông hành vào trong đó <cười> Ra vào bình an Để là ta làm những công việc mang lại bình an cho người khác Cho nên đó là tụng kinh địa tạng nó tùy theo cái tầm nhìn, nghề nghiệp, sở trường, kiến thức, văn hóa Và dữ liệu kinh nghiệm cá nhân của chúng ta mà chúng ta tiếp nhận được bản kinh này ở góc độ nào mức độ ra sao do đó sẽ không bao giờ là dư thừa nếu một bài kinh mà ta đọc đến đọc lui năm ba trăm lần về ba ngàn lần cứ mỗi một lần đọc ta hiểu sâu sắc thêm một góc độ mới ví dụ nếu ai là nhà giáo dạy văn học dạy lịch sử dạy triết học mà đọc vào kinh địa tạng thì ta sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới còn người làm nhân hóa hay là nghệ thuật, kiến trúc, điều khác đập vào này ta lại có những cái ý tưởng để tạo ra những bức tranh đặc biệt hơn. Mỗi người sẽ cảm nhận được một kiểu thôi. Cho nên thì không có gì để đảm bảo rằng là tụng kinh địa tạng sẽ chuyển được sự vô ngốt hay là tâm tối gia đình thông minh. Mà hiểu nhân quả nhiều, hiểu tứ dự đế nhiều ta thể sao thông minh à. Ai không hiểu tứ diệu đế thì tới đâu giải quyết vấn đề là có vấn đề ở chỗ đó hao được đầu này thì nó sói ở những đầu khác. Tại vì suy luận, rồi tưởng tượng, rồi ảo giác, rồi là võ đoán thôi chứ không có bài bản, không có phương pháp cho nên nó không giải quyết được vấn đề lâu dài. Do đó, muốn có trí tuệ thì ta phải siêng năng đọc trì các kinh điển. Và chúng tôi đề nghị là đọc theo dấu chấm câu. Chừng chứ đừng đọc theo các chùa. <cười> thấy các chùa là đọc luôn tuồn hết chân. Mình không biết ở đâu mà dừng, ở đâu mà nghĩ. Cái người mà không đọc tin ta ngồi bên ngoài, ta nghe, ta không hiểu được đâu. Chỉ có mình ngồi trong đó, mình thấy có dấu chấm, mình dấu phết, mình mới biết là đây là hết ý. Nên qua một ý khác, qua một đoạn khác. Cho nên khi đọc kinh ở nhà, quý vị đừng nên sử dụng chu mỏ. Đọc thật là chậm, đừng tính số lượng. Chỗ nào không hiểu, có thể dừng lại 3 phút, 5 phút để suy nghĩ, nghi ngẫm và nếu ta có thêm một cái viết và một tờ giấy bên tay, cái nào tâm đất á, thì có thể làm dấu số trang và gạch đứt cái hàng đó. Để sau khi tụng kinh xong, á, ta có thể xem lại cái đoạn này sâu sắc hơn. Không ai có thể nhớ một cách lâu dài một cái gì đó, hoặc là nhớ nhiều thứ cùng một lúc. Cho nên phải có phương pháp ghi chú để chúng ta có thể nhớ sâu. Và nhờ nhớ như thế, tâm minh tâm kiến tánh về nhiều vấn đề khác nhau. Chúng tôi dám cam đoan rằng là nếu quý vị đọc khoảng chừng 100 bài kinh, Tập tế, đọc lưu nhiều lần trong vòng 3 năm thôi. giàu quý vị không có được một cái kiến thức lớp 1 ở trong học đường, quý vị vẫn là một người lão luyện về kiến thức. Tại vì kiến thức Phật pháp rất sâu sắc, làm cho chúng ta hiểu sâu, thấy rõ, giải với vấn đề đó, để đưa đến chỗ mà có kết quả. Mọi thứ nó thấm vào một chút. Dần dần rồi, ta trở thành là cái người ứng xử theo kiến thức của kinh điển. và do đó, An Duyên Hạnh Phúc bắt đầu đã có mặt với chúng ta cho nên ai là hành giả của tịnh độ tông đó đừng nên giới hạn mình trong ba bài kinh của tịnh độ ta nên đọc thêm nhiều bài kinh khác các hành giả của các pháp môn còn lại cũng như thế osa đó áp dụng điều trị trong một thời gian theo công thức bảy thôi chứ không phải là lúc nào suốt cuộc đời áp dụng đó uống ít nước quá coi chừng bị sạn thận hay là sỏi thận và thiếu nước nhiều nó cũng thể dẫn đến cận thị đó do đó là trong giai đoạn nào thì ta sử dụng một cái uh, liều thuốc để, để trị sau khi nó vượt qua ở mức độ tương đối ta phải uh, phối nó kết với nhiều cái phương pháp khác nhau thì dưỡng chất tâm linh nó cũng như vậy do đó phải làm sao thấy rõ được cái mục đích của tụng kinh là để minh tâm khai trí chứ không phải là để cầu phúc báo hay là tính công kể lại với phật rằng là mình đã thuộc lòng hay là đọc bao nhiêu lần để phật chấm điểm cho mình một câu hỏi khác nếu trong công việc làm ăn con gặp sự căng thẳng quá nhiều thì phải làm gì phải kiên trì tiếp hay là xin được nghỉ việc tìm một nơi khác để làm cái công thức của tịnh độ tông đó, được thể hiện qua bốn chữ yểm thử độ hân tịnh độ xin lỗi sáu chữ tức là nhàm chán cái cõi dư ý này đam mê thích thú về cõi tây phương tịnh độ hai cái thái độ đối lập này cần phải được diễn ra cùng một lúc để chúng ta bỏ quên và vẫy tay chào với uh, ta bà hướng tâm nhức mức nhức bậc đến độ với ta bất đoạn được sanh tây phương thì cái công thức này nó cũng tương tự như thế tức là mình đang bị bế tắc ở một công sở Thông qua một việc làm cụ thể, khi đó di diện với một con người chịu không nổi cho nên ta rơi vào cái hoàn cảnh gọi là quán tấn hội khổ. Tức là khổ đau do phải sống chung, làm việc chung, tiếp xúc chung, giao lưu với cái người mà mình không thích. Cho nên vấn đề đặt ra là muốn đi tìm một cái chỗ khác để không còn phải chú mắt và nó làm cho cái nỗi đau không có gọi để xuất hiện. Giống như chỗ mình đang khổ quá mình phải đi tìm Tây Phương để cho nó hết khổ vậy đó phương pháp này là cái phương pháp đào tẩu thôi thông qua sự thay thế môi trường dĩ nhiên khi mà, mà trong một gia đình chẳng hạn vợ và chồng đang nóng nại với nhau một người lớn tiếng người kia cảm thấy nếu mà mình phản ứng lại đó thì nhà sẽ bốc cháy không khí sẽ không còn có sự bình an cho nên một người nếu chịu được không nổi đó bằng sự im lặng thì có thể bước ra ngoài nhà, hít thở không khí trong lành, rồi cười với trời xanh. Đừng có sợ người ta phê bình mình là bị mát. Chúng tôi dám cam đoan với vị, nếu làm như thế trong vòng 5 phút thôi, là mọi cái căng thẳng do ta tiếp xúc với những cái âm thanh chì chiết, quyền rủa chửi bế, nói nặng, nói nhẹ của người kia, nó thoát ra khỏi tâm của chúng ta liền. à Nhưng khi chúng ta bước vào trong nhà nữa, nếu người kia vẫn còn là giận dai, thù dai, nhớ dai, nhắc dai, Gây sự dai Thì chuyện đó tiếp tục diễn ra lần thứ hai, thứ ba Cho đến nhiều lần Chẳng lẽ đến lúc đó ta trốn đi nữa à? Không phải là giải pháp Có một lần Khi Đức Phật đến một cung thành Để chuẩn bị thuyết giảng Cho những người Chưa có duyên nghe Phật Pháp Hoàng hậu được vua sủng ái mới này đó, Trước này đã từng yêu thương Đức Phật Và muốn là Nhận Đức Phật làm chồng của mình Nhưng bị Đức Phật từ chối cho nên lòng cảm thấy là cay cú lắm Nghĩ rằng là Đức Phật là đang khinh thường Cái sắc đẹp, uh, sắc nước hương trời của mình Cho nên là thề trong trái tim Rằng là khi mà tôi có vai trò vị trí xã hội Tôi sẽ trả thù ông cho ông biết Khi Đức Phật đi vào trong kinh thành để chuẩn bị tiếp pháp Thì ba Hoàng hậu này sai người ta Đó là chọi trứng thối, ném đá, giấy bụi tung mù Chửi bế, nói xấu, dựng chuyện, đủ kiểu hết á. A nàng đối diện với cái này là tá hỏa tâm tình, muốn bỏ trốn, à. nói Nó xin như Lai Thế Tôn, hãy đi chỗ khác, chỗ dưới đây thầy và con không có an toàn tính mạng đâu, mà không khéo để cho ba tính ở đây, gieo theo nhiều nghiệp chướng thì không không nên, xin thầy hãy từ bi mà đi chỗ khác. Để mà hỏi nếu đi chỗ khác người ta chửi tiếp tục nữa thì tính sao? Nó đi chỗ khác nữa, nếu chỗ khác nữa người ta chửi nặng hơn thì sao? Chẳng lẽ suốt cuộc đời chúng ta đi chỗ khác mãi, nên đức phật nói tóm lại khổ đau có mặt ở chỗ nào phải giải quyết nó ở chỗ đó chạy chúng nó đó như là ta đang gác cái nợ qua một bên ta có cảm giác là an thân an tâm thôi chứ đâu phải là cái kết quả của sự trị liệu có nhiều người thiếu nợ đó đổi số điện thoại di động cúp cái điện thoại đó đi mở cái điện thoại khác không cho ai biết hết để thoát khỏi cái, cái, cái sự đòi nợ mà tưởng rằng là mình đã được bình an cho đến lúc nào ta trả đúng cái gần nợ đó, hết cái số tiền nợ đó thì ta mới được bình an chứ, mà không luật pháp vẫn đi truy đuổi chúng ta cho đến bằng cùng nhân quả của ông tha chúng ta đâu? do đó thầy Đức Phật là phải đối diện với khổ đau về bế tắc đã vượt qua nó một cách có nghệ thuật, đó là phương pháp tốt nhất. Nếu như tất cả những nghịch cảnh nó thuộc về cái kết quả của một nghiệp xấu nào đó trong quá khứ, thì việc về môi trường và địa điểm á sẽ làm cho ta lâm vào hoàn cảnh, tránh giỏ dưa, gặp giỏ dừa. Nó còn không có thua gì. Đôi lúc nó còn nặng nề hơn đó, Cho nên cứ hoan hỷ, chấp nhận những cái tình huống diễn ra với mình. Với đây còn lại là ta xử lý cảm xúc, để cho mình khỏi đau, khỏi khổ, khỏi sầu, khỏi bi thôi. Chứ trốn trại chỗ khác, thì nó không phải một giải pháp. Dĩ nhiên là có nhiều người cái sức chịu đựng quá kém, mà việc trì hoãn hay chịu đựng thêm một thời gian nữa, Giống như bong bóng, đó, nó đã căng rồi. Bơm hơi vào, là sẽ nổ tung. Thì trong tình huống đó, vì lý do hạn chế của sức chịu đựng, di chuyển đến một nơi khác, tìm một việc làm khác là một giải pháp được xem là tốt nhất đối với đối tượng này. Nếu chúng ta không phải là mô tiếp người vừa nêu thì không có lý do gì phải bỏ chúng đi chỗ khác. Ta phải giải quyết nó ngay chỗ nó xuất hiện thôi. Chẳng để con đường nó có ổ gà, Bỏ con đường này, lập con đường mới, tiền biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu thời gian, khi nào mới sử dụng được. Có ổ gà chỉ cần lắp đất, lắp đá vào ổ gà đó thì xe đi bình thường lại được. Giải quyết liền ngay vấn đề, nó giúp cho chúng ta tháo gỡ được nhiều bế tắc. Và muốn làm như thế đó thì ta chỉ cần liên tưởng đến hai hình ảnh. Bồ Tát, Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu mà chúng tôi đã đưa ra tại đây cũng nhiều lần rồi. Nhân đây xin lập lại thêm một lần nữa cái điểm chung của hai vị bồ tát này là quang và biến chiếu quang là ánh sáng chỗ nào có ánh sáng thì chỗ đó có sự chiếu soi chỗ nào có chiếu soi thì người ta không bị tấp vấp ngã té và ảnh hưởng đến thân mạng của mình trong khi đó cái đối lập duy nhất là nhật và nguyệt đó mặt trời mặt trăng hai cái này mà gặp nhau ở một điểm đó nếu không nhật thực thì nguyệt thực Cả hai hiện tượng đó đều ảnh hưởng đến sức khỏe và mùa màng. Nhưng, dưới góc độ tu tập và tìm thấy những cái chung, đó là quan và biến chiếu trong vấn đề phụng sự và đóng góp, hai vị Bồ Tát này đã trở thành hai cao thủ tâm linh, cây trái và tay mặt của Đức Phật Dược Sư. Nói cái khác là, nếu ta xử lý các đối lập bằng Dược Sư, tức là chất liệu thầy thuốc tâm linh, thì các đối lập đó sẽ là các phương tiện để bổ sung cho nhau rất nhiều. Bây giờ quý vị thử chặt bỏ cái tay trái vì nói là tay này tôi không thuận, tôi không xài đến. Người đó được xem là người không cân bằng, mắc đi uh, uh, cái uh, mỹ cảm và khó có thể thực hiện được những gì mà mình muốn. Và tương tự, là chặt bước một chân, nửa một người thì người đó có thể giờ đến cái chết thôi, không sống được. Những cái đối lập đó, đôi lúc đó, nó làm cho sự tiến bộ, do cạnh tranh lành mạnh đó, được phát huy cho nên đó, có mặt ở trong một công xưởng sống chung với một con người giao lưu tiếp xúc với một đoàn thể có nhiều cái hướng đó là phải chúng ta ta lúc đó nó làm cho mình đó là phản chiếu về chính mình nhiều hơn nó tạo ra một cái nguồn động lực để đẩy mình phải phấn đấu tin đắn nhiều hơn nữa nếu chúng ta là người có bản lĩnh và biết à, hướng đến cái à, các giá trị tích cực thì ta sẽ đạt được như cái này còn mà không đào tẩu đó, thì chỉ được bình an tạm thời thôi chỉ nó không giải quyết được vấn đề Và chắc lẽ là, là câu hỏi cuối cùng Phật tử tại gia Có gia đình Chẳng hạn như là vợ và chồng Có được thọ giới Bồ Tát không Cứ mỗi đại giới đàn Do thành Phật giáo tổ chức Trước đây là tại chùa Ấn Quang Cũng tại giảng đường này Và chánh điện Sau này tại chùa Phổ Quang Cái không gian lớn hơn Và hội trường nó rộng rãi hơn với số chứa là khoảng gần hai 000 người rất nhiều cư sĩ tại gia đã phát nguyện thọ với bồ tát hiện nay đó thì trong giới luật của nhà Phật thì có sáu bản giới bồ tát Trong đó nó có một giới bồ tát cho người tại gia thì số lượng các điều khoản giới trọng và giới nhẹ nó ít hơn là giới bồ tát cho người xuất gia trong quá trình hình thành và phát triển của giới bồ tát đó ta thấy lúc đầu đó nó chỉ có bồ tát xuất gia thôi về sau này phát sinh thêm cái nhu cầu cho Bồ Tát tại gia. Cho nên các điều khoản của nó nó có phần à, giảm đi. Bởi vì có nhiều thứ. Với tư cách tại gia, suốt cuộc đời ta không thể nào thực tập được. Cho nên giới Bồ Tát tại gia chỉ có 24 điều khoản thôi. Mà thực tập nó, ta đã trở thành là bậc cao thượng trong cuộc đời rồi. Còn giới Bồ Tát xuất gia thì khó hơn nhiều lắm. Ví dụ như à, suốt cuộc đời, kể từ tiếp nhận giới Bồ Tát, tôi tình nguyện xa lánh đề sống ái dùng tức là không có quan hệ vợ chồng người tại gia sao làm nổi mà ai làm nổi thì dẫn đến ly dị thôi cái đó là giới bồ tát tại gia thì không có điều khoản này và tương tự trong giới bồ tát xuất gia có điều là phải đem chánh pháp đại thừa truyền báo cho tất cả chúng sinh ai không truyền bá chánh pháp đại thừa là có lỗi Người tại gia chánh pháp nhân thừa còn chưa hiểu hết làm sao chiều bá nổi đại thừa. Cho nên có phát huy như thế đi nữa thì nó cũng không có giá trị thiết thực. Do vậy mà giới Bồ Tát tại gia được thiết lập ở một mức độ đơn giản hơn. Và cái khả năng hành trì đó có thể dễ dàng thực hiện hơn. Dĩ nhiên là có rất nhiều người tại gia sống độc thân, không có gia đình. Hoặc là một trong hai người ra đi trước, người còn lại sống chung thủy, không có bước thêm bước nữa. Thì giàu là tại gia nhưng họ giống như là người xuất gia rồi. Thì lúc đó đó họ có thể phát nguyện thọ giới Bồ Tát như là người xuất gia. Gồm có 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Bởi vì tất cả những điều khoản giới đó, tức là khu phép đạo đức, để giúp cho chúng ta hoàn thiện nhân cách và thánh hạnh ở mức độ cao nhất mà thôi. Thì giới Bồ Tát đó, trọng tâm của nó là dấn thân độ thế Mà người tại gia đó Thì dĩ duyên là cái mức độ giới thân độ thế đó có giới hạn Ngày xưa đó thì Hòa Thượng nhất hạnh Chủ trương đó là không đổ người xuất gia Cho nên lập ra trường phái tiếp hiện Phần lớn là những người cư sĩ Để cho Đạo Phật có thể dễ len lỏi vào trong các mọi cái cuộc đời Sau mấy chục năm hoàn truyền con đường này đó Thì Hòa Thượng đã điều chỉnh và cách đây khoảng gần 25 năm năm tức là gần đến 60 tuổi đó thì hòa thượng mới đổi cái khuynh hướng hành trì tức là tiếp tăng độ chúng và đặc biệt là từ năm 1994 nghìn cho đến bây giờ đó thì hòa thượng đã có gần một 000 đệ tử xuất gia mà trong vòng 2005 đến bây giờ có thêm là bốn mấy chục tu sĩ mới cái ngày giao lưu với tăng ni sinh trường cao đẳng Phật học lúc đó chúng tôi là giáo thọ và cũng là người điều phối cho chương trình giao lưu thì hòa thượng nhất hạnh có chia sẻ với hòa thượng uh, từ thông hiệu trưởng của trường uh, cao đẳng lúc đó như thế này thưa thầy từ thông tôi và thầy cũng như là một số các pháp hữu mấy chục năm về trước chủ trương rằng đệ tử của các bạn hữu mình quá nhiều thời gian đầu tư giảng dạy cho họ còn không đủ cần gì mà phải tiếp tăng độ chứng chi cho nó mệt có đệ tử thì phải lo, có giống như bên ngoài, có con thì phải chăm sóc. Con mà hư đó thì mình cũng khổ tâm theo. Còn mình đi thuyết pháp giảng kinh, đệ tử người khác nghe thì tốt, không nghe cũng không sao hết. Nhưng mà sau mấy chục năm hành trì, tôi thấy đó là một chủ trương thất bại. Cho nên tôi đã tiếp tăng độ chúng bởi vì người tu sĩ mới sống chết với lý tưởng Phật Pháp được. Họ không bị kẹt bởi chén cơm, manh áo, trách vụ vợ chồng, là cha mẹ trong một gia đình và có thể dâng hiến thời gian trọn vẹn 24 giờ của một ngày, 365 ngày của một năm và suốt cuộc đời làm hoài làm mãi mà không mệt mỏi cũng không bị sức ép gì. Còn người tại gia giàu có chủ trương nhập thế kế nào đi nữa cũng cần phải có trách vụ với người bạn đời và con gái của mình chứ. Cho nên từ lúc mà đổi khu hướng đó đó thì pháp môn thực tập thiền của làng Mai chủ trương đó đã được lan rộng hơn bao giờ hết. Và đó ta phải thấy là cái khuynh hướng mà người tại gia mà phát tâm thực tập với Bồ Tát á, thì dần dần mình có khuynh hướng là giảm bớt đi cái mối quan tâm với gia đình. À. Tại vì mình lấy chúng sinh làm đối tượng lấy sự phụng sự làm niềm vui cho nên sự phụng sự cho cha, cho mẹ cho những người thân thương nhất nó giảm đi. Rồi mình lại dành cái phần đó cho thai nhân ở mức độ rộng hơn. Thì nếu gia đình nào hiểu được thì cảm thông. Không hiểu được thì nói là kể từ khi con em tôi Người thân tôi đến với Đạo Phật rồi bây giờ không có trách nhiệm gì gia đình nữa hết. Độ được cho tha nhân mà không độ được người thân đó, nó không phải là cái cách độ của Phật giáo. Cho nên đó, ta phải độ người thân trước. Và do vậy đó, người tại gia khó có thể thực hiện được giới Bồ Tát một cách trọn vẹn, vì, là vì vậy. Tuy nhiên, nếu ta biết quản trị thời gian, chia sẻ các công việc, chăm sóc những người thân trước, có nghệ thuật, có phương pháp để cho họ biết được Đạo thì họ tự chăm sóc lấy mình. Thì lúc đó, Thời gian còn lại ta chăm sóc cho những thai nhân để trở thành một vị Bồ Tát đích thực. Bồ Tát đích thực công việc chính là gì? Trang nghiêm Phật độ tại cõi Ta Bà, tức là thiết lập các Tây phương Tịnh độ ở nơi mình đang bị khổ đau. Cho nên ai thọ giới Bồ Tát thì không nên phát nguyện sanh về Tây phương Cực Lạc, còn mà không đó thì mình tự mâu thuẫn với chính mình. Muốn độ sanh, không chứng đạo, tiếp xúc với nỗi đau với cuộc đời, với người bế tắc để giúp cho họ vượt qua. Rồi mặt khác, đó, cuối thời Kinh đó là quyện sanh Tây Phương, tịnh Độ Trung, cũ phẩm liên quan vi Phụ Mẫu. Mới phát quyện, bản lĩnh, hùng dũng, vô ý, bất khuất, dẫn thân vào cuộc đời. sau Thầy Kinh đó là trốn rồi, à, mong cho con sanh Tây Phương trước. Nhiều người chúng ta bị môn lửa như thế mà không biết. là Bởi vì không hiểu, cho nên dẫn đến sự hành trì sai do đó phát nguyện hành trì giới Bồ Tát rất là tích cực. Ta đem đạo Phật vào trong các con cách của cuộc đời, tiếp xúc với những người đồng nghiệp hay những người có cơ hội đối tác trực tiếp thời gian tới với ta, ta chứng minh Phật pháp bằng cái đời sống đạo đức gương mẫu của mình. Ta giới thiệu Phật pháp bằng cái ngôn ngữ đời thường, mà tinh thần là Phật học. Tại những người khác tôn giáo, khác quan niệm, khác ý thức hệ dễ dàng chấp nhận và tiếp nhận lời khuyên hay là tư tưởng của chúng ta. Đây là cách thuyết pháp rất là tinh vi và có ý nghĩa rất là thiết thực. Cho nên người tại gia có khả năng làm việc này tốt hơn là những người xuất gia. Mỗi người có một sở trường và sử dụng sở trường đó bằng ngôn ngữ đó để truyền hóa Phật pháp. Thì không lo gì con em mình không biết đó đạo. Người thân người thân của mình đó, sẽ hành trì Phật pháp tốt thôi. Vì đó đó càng nhiều phật tử tại gia phát tâm thọ với bồ tát tại gia thì càng tốt cho phật pháp càng tốt cho cuộc đời chứ còn đang sống vợ sống vợ chồng mà phát nguyện thọ với bồ tát với người xuất gia thì không nên có phát nguyện thì nó làm cũng không nổi mà là không nổi đó là lúc mình có mặc cảm mà mình vi phạm giới đừng nên hiểu thọ với bồ tát để có phước để có lòng để được đức phật hộ trì mà thọ với bồ tát để ta trở thành bồ tát đích thực Mấy vô phần trăm, dẫn đến một trăm phần trăm. Nghĩa là ban bố, tặng, hiến, mang niềm vui. Cho nên thần vui phải gì thay chứ không phải là đem về cho mình. Đó, tinh thần đó là tinh thần dẫn thân rất là năng động và tích cực. Thì ai làm được như vậy đó thì à, tinh độ đã có mặt bây giờ và tại đây. Như thì sư Đức Hành đã nói, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, Đem trách niệm quay về với thực tế Ai làm được như thế thì hạnh phúc là chính mình